0: He empezado cada uno de los podcasts anteriores con historias que ocurrieron hace mucho tiempo, hace muchos años. Son historias que me marcaron y que de alguna manera definieron las preguntas y las ideas que compartimos en este podcast. En este episodio que tiene que ver con el futuro, quiero empezar con una historia que ocurrió hace muy poco tiempo, hace unas semanas, y creo que no es casualidad en un podcast en el cual justamente vamos a hablar del futuro. Mi hijo va a un colegio en el que son dos clases, tienen dos profesores, cada clase tiene un profesor de inglés distinto. Y como todos los profesores hoy en día están revolucionados y atentos y tratando de descubrir qué hacer con una nueva incertidumbre que se presenta, cuando no solo está el problema que ya tenemos hace mucho tiempo de que los alumnos disponen de un cúmulo de datos por todos lados, de Wikipedias y de manera de consultar sobre cualquier dato fáctico, sino que también tienen acceso a una máquina que sea capaz de razonar, de esbozar textos. Y esto genera todo tipo de respuestas. La más natural y es una de las que pasó en las dos clases es por supuesto prohibirlo taxativamente. El chat GPT está prohibido. La maestra de mi hijo hizo una cosa muy distinta y que me dejó muy conmovido por la intuición, por el atrevimiento y por cómo a veces de manera muy sencilla uno puede asimilar cosas que parece que son muy difíciles de asimilar de manera lúcida, valiente e inteligente. Hizo lo siguiente. Le pidió a cada uno de sus alumnos, mi hijo entre ellos, que escriban un párrafo. Párrafo sobre un tema, en particular una redacción, la vieja redacción, solo que tenía en este caso el tamaño de un párrafo. Después tenían que ir al ChatGPT y preguntarle al ChatGPT o pedirle al ChatGPT amablemente que mejore ese párrafo. Y después tenían que hacer una tercera cosa, tenían que comparar los dos párrafos y tenían que pensar en qué lugares los cambios que había hecho el ChatGPT realmente mejoraba aquello que ellos habían escrito y por qué. Y en qué lugares eran cambios que eran más superfluos o de estilo, o cosas que eran otra manera de ver las cosas que, pero que para ellos no era necesariamente una mejora. Y lo que tenían que entregar eran estas tres cosas. El párrafo original, el de GPT, y el que ellos habían compilado tratando de ver cómo esta interacción había mejorado aquello que ellos habían hecho. Parece que toma un poco lo mejor de cómo podemos usar la tecnología, las herramientas, no para confrontar, sino para pensar mejor. Y cómo a veces, en intuiciones simples, sin grandes teorías, de alguien que reacciona rápido pero con curiosidad y con valentía a estas ideas, puede sacar lo mejor en este escenario tan vasto de oportunidades que se nos presentan.
1: Mi nombre es Mariano Sigman y este es un podcast sobre mis libros. Y yo soy Diego Golombek y estoy acá para acompañarte en este viaje por El poder de las palabras y La vida secreta de la mente. Hermosa historia, Mariano, ¿cómo estás? ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a
0: hablar justamente de La mente en el futuro, Inteligencia Artificial y la Evolución
1: del Pensamiento. Wow, ¿Qué temas? ¿Qué temas? Y me agarro de tu historia, obviamente, para empezar a hablar de, de esto. Eh, hay hay un, un cierto miedo generalizado, ¿no? Hay, hay muchos agoreros del apocalipsis que dicen no, oh, no, no, se nos viene la noche, este, ahora se acabó la educación, ya está, ¿para qué? ¿Para qué si le vamos a pedir todo a, a una máquina? Y este ejemplo que diste me parece que es todo lo contrario, ¿no? Es un ejemplo muy esperanzador. De hecho, intuitivamente yo estoy haciendo algo muy parecido. Eh, si no puedes vencerlos, únete a ellos y les pido a mis alumnos, ok, házete un ensayo, un ensayo a lo montaigne, ¿no? Una, una, una forma de, de ensayar, de probar con ChatGPT o alguno de estos otros problemas. Pero después ven y defenderlo. Después ven y decime, bueno, esto es lo que encontró lo que me propuso el programa. Estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, lo cambiaría en esto, lo cambiaría en el otro. Me parece que, visto de esta manera, más que cerrar, la tecnología nos abre una cantidad de, de complementaciones, de posibilidades, que es infinita. Y bienvenido sea esto. Pues, ¿Cómo te plantas en ese debate frente al uso de programas de inteligencia artificial para mejoramiento, para ensayo, para la educación, del lado más apocalíptico o del lado más integrado? Yo soy contra mi
0: voluntad un pesimista nato, eh, con lo cual eh, la verdad y lo cierto es que por más que, que intente perdonar a veces lo contrario, eh, soy bastante apocalíptico y, y conté la historia que conté porque creo que, que justamente no, nos sirve para pensar cómo sacar lo mejor de esto, porque además no vamos a tener alternativa, es decir, no, no es que podamos elegir si esta tecnología va a estar disponible o no, lo único que vamos a elegir es cómo nos vamos a vincular con ella. Y, y creo que es importante tomar estas ideas y entender la manera de hacerlo para la educación, para el trabajo, para la vida en general, de una forma que nos lleve a, a mejores lugares y no a peores lugares. Pero al contar esa historia yo no quiero decir o presuponer o, o, o contar que lo que yo pienso es que ese va a ser el lugar al cual vamos a ir. Creo que hay un montón de, de razones para pensar que vamos a ir a lugares bastante oscuros. Creo que es muy probable... También pienso que no hay oráculos, no es que pienso, estoy convencido. La ciencia se trata siempre, en última instancia, de hacer un ejercicio para predecir el futuro. ¿no? O sea, vos entendés las órbitas de los planetas o de la luna para saber cuándo va a salir y en qué hora y en qué lugar y de qué manera. Y lo mismo con los vientos y con las mareas. Y no puede pensar que, que la ciencia en esencia se trata de entender la naturaleza para poder anticiparnos. Entonces uno, uno sin duda que puede hacer un ejercicio analítico de, de cómo somos nosotros Cómo está esta tecnología Cuáles son los escenarios en los que puede interactuar Mirar a otros momentos de la historia Para entender qué ha pasado con este tipo de tecnologías Y cómo se puede traspolar Y eso está bien Pero uno tiene que entender que ese ejercicio Es intrínsecamente probabilístico Como toda la ciencia Y que en realidad hay multiversos Por así decirlo, posibles Aunque no se instancien todos En los cuales eh, eh, podemos converger A escenarios muy distintos La diferencia con para poner otro ejemplo muy distinto, la extinción de los dinosaurios por un meteorito, un hecho fortito, es que nosotros acá tenemos una injerencia en el devenir de las cosas y justamente creo que esa es la razón por la cual vale la pena pensar estas cosas porque no es que el destino sea, eh, digamos, utópico o distópico, sino que va a depender en, en gran medida de qué es lo que hagamos y qué es lo que no hagamos.
1: Pero, a ver, detrás de, detrás de toda gran máquina hay una gran persona, ¿no? Eh, por lo tanto, es, es, eh, es inherente al a, a utilizar inteligencia artificial esto de que depende de lo que hagamos, hay alguien detrás de eso. Está bien, es cierto, yo no soy ningún experto en el tema, ¿no? pero es cierto que se puede alcanzar una singularidad en la cual las personas sean cada vez menos necesarias para avanzar en el proceso. Pero están ahí en la base, ¿no? ¿No te parece? Tendríamos que preocuparnos un poco más por nosotros mismos y nosotras mismas. Más allá de preocuparnos por el poder de las máquinas y el poder de la inteligencia artificial? No, sin duda. Eh, de hecho,
0: o sea, yo estoy ahora junto con Santiago Vilinkis escribiendo un libro sobre inteligencia artificial, estoy sumergidísimo en el tema. La inteligencia artificial, primero, está mal llamada inteligencia artificial porque eso apela, o por lo menos es una excepción, porque artificial en realidad quiere decir algo hecho por el hombre. En ese sentido es una inteligencia, por, el, por, por la humanidad, digamos, por los humanos. Y eso... Es, es, es una inteligencia hecha por los humanos, pero la gente suele percibirla como otra idea artificial que es como un artefacto fuera de la naturaleza, como si fuese algo alienígena que viene a confrontar con nosotros y uno no suele pensar que la inteligencia artificial es, es, es un producto humano y que por lo tanto refleja nuestros vicios, nuestros sesgos, nuestras circunstancias y de hecho esa es la razón por la cual funciona y esa es la razón por la cual nos interpela porque en algún lugar parece humana. Si fuese una inteligencia realmente artificial, que se viese artifactual, que, 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 no, como que no, no resonase, que no pareciese empática, que no pareciese divertida, que no haga cosas que a nosotros no sean ocurrentes, que cuando hace una canción nos resulte que no tiene nada que ver con lo que hemos hecho, entonces no nos interpelaría. De hecho, nosotros hemos hecho un montón de máquinas que hacen cosas, nosotros digo, la especie humana, eh, que... Llegan mucho más lejos que nosotros en un montón de dominios, o incluso llegan a lugares donde nosotros soñamos con llegar y no llegamos. Por ejemplo, hacemos coches que se, se mueven muchísimo más rápido de lo que nosotros corremos o caminamos. Hacemos aviones, hemos hecho aviones que pueden volar, que es el sueño ancestral de la especie humana. Nadie se ofende con un avión y dice, nada no, bueno, pero. Y empieza como. Pero uno sí se ofende con una inteligencia artificial. ¿Y por qué nos ofendemos con la inteligencia artificial? Justamente porque nos interpela en aquel lugar. ...en el cual sentimos que ahí está la esencia humana... ...entonces la inteligencia artificial justamente es un espejo a lo humano... En, ...en todo sentido y nos va a obligar a un montón de cosas... ...a definir qué es el trabajo, por qué trabajamos... ...qué nos importa, qué nos da sentido en la vida... ...qué es lo que realmente queremos aprender... ...cuál es la diferencia entre poder crear algo o hacer un contenido... ...y el valor de que lo haya hecho una persona, uno mismo... ...qué significado tiene eso... ...nos va a interpelar en cosas morales... ...es decir, qué es lo que tenemos que optimizar... ...qué, qué es lo que tenemos que priorizar... Y para mí ese es el lugar más inteligente de la inteligencia artificial. Y si vos lo pensás desde su génesis, es decir, el famoso test de Turing, se llama test de Turing por, por el, el famosísimo matemático Alan Turing, que fue quien inventó en gran medida la ciencia de la computación y la inteligencia artificial. Y, y como, como vos sabés, pero, pero vale la pena contarlo acá, Alan Turing inventó eso en la urgencia de una guerra. Es decir, a él lo llaman y la historia es muy bonita porque sale el servicio secreto inglés, el MI6, el, o sea, el de James Bond, el mismo, sale de casa un día por Oxford y Cambridge, así como va, entran en un aula, se lleva a un profesor, entran otras, se miran todos anonadados, de repente están todos en un bus, ese bus los lleva a una masión, mansión victoriana que se llama Bletchley Park, y de repente se miran todos ahí, como si no, que estamos haciendo todos acá, y viene un tipo y le dice, señores, ustedes a partir de, ma de mañana dejan el pizarrón, tienen que salvar el mundo. Y lo que tienen que hacer es descifrar el código de los alemanes y muy rápido Turing, Turing con los demás. Por supuesto, esta historia es mucho más, más, más fácil pensarla en, en una única persona, pero lo que, en, en, digamos que entiende qué es lo que hay que hacer, pero también entiende que no lo puede hacer. Es, es un poco trágica la historia, porque él entiende, el, el, digamos, la cuenta que hay que hacer para resolver es, es esta, pero eso es, es mucho más de lo que todos acá juntos podemos hacer. Y entonces él entiende que tiene que armar una máquina que piense y que haga cosas que estaban asociadas a la inteligencia, que tome decisiones, que haga cálculos, que razone, que ejerza algunos razonamientos. Entonces ahí empieza al mismo tiempo la inteligencia artificial y empieza la, la computación en una historia que está en la esencia de la tragedia humana. Entonces esta cosa, digamos, y, y así sigue durante el resto del tiempo, podríamos digamos, eh, podríamos hablar de esto durante, durante tres horas, y siempre la inteligencia artificial ha coqueteado o ha estado intrínsecamente relacionada con aquellas cosas que, en última instancia, nos interpelan en lo más profundo de la condición humana.
1: Incluyendo la creatividad y el arte, ¿no? Me parece que lo que nos asusta un poquitito es esta, esta posibilidad de que una máquina te genere un cuento a lo Cortázar o una canción a lo Beatle o un cuadro a lo Jackson Pollock y que vos, como espectador incauto, no puedas saberlo, ¿no? Que, que la máquina de Turing funcione con lo más humano que tenemos, o una de las cosas más humanas, que es la creatividad. ¿Qué dice de nosotros esto? ¿no? Si, si no podemos determinar si ese cuento es de Cortázar o de una máquina que se llama ChatGPT. ¿Qué dice del lenguaje humano? que, es de lo bueno, que estamos eh, exacto. Hablando.
0: Esa es la pregunta y eso tiene una respuesta, que es la, respu es la razón por la cual nos molesta tanto la inteligencia artificial, que dice que todo eso es mucho menos sofisticado de lo que pensamos. Es decir, nosotros pensamos justamente, le damos una altura a Beethoven, a Cortázar, a porque nos conmueve de una manera, pero al final es un ejercicio de malabares con las palabras en vez de con pelotas, pero que una máquina descubre que es un truco eh, que ellos encontraron y que en realidad es menos mágico, menos profundo de lo que uno presupone. Y esa es la razón por la cual, otra vez, siempre entramos en conflicto de inteligencia artificial. Mira, hay un montón de, de cosas que remiten a esto son importantes. La primera es... Un chico muy chiquito Cuando le, le pedís que haga 3 más 4 eh, Lo que hace es lo hace con los dedos Porque los chicos cuentan con los dedos Pero esconde los dedos ¿Por qué esconde los dedos? Porque si te los pone atrás Y, está haciendo 3, y él te dice mmm, 7 Pero en realidad lo que está haciendo Es está moviendo dedos hasta que llega a 7 Pero él quiere esconder la máquina Porque él si te muestra la máquina Es menos sorprendente Es como el mago que te muestra el truco No tiene gracia Entonces ahí entendemos que la inteligencia Nos resulta atractiva Justamente porque es misteriosa Y porque no sabemos no sabemos cómo se hace eso. No sabemos cómo se hace eh, una película de Kurosawa. No sabemos cómo se hace una obra de Cortázar. No sabemos cómo se hace una película de los Beatles. Perdón, una, una, una canción de los Beatles. Pero en realidad, nosotros hace tiempo que sabemos que esto no es así. Porque hay imitadores de los Beatles que tampoco los puedes distinguir de los Beatles. Si yo te... Es decir, hay un montón de gente que imita a los Beatles hace tiempo. Y hay imitadores de Van Gogh que uno no puede distinguir de Van Gogh. Entonces, el tema de la autoría y de la genialidad hace tiempo que está cuestionado. Pero lo hemos postergado un poco... Y eso de alguna manera lo hemos como mantenido una especie de en el anecdotario de cosas curiosas sin terminar de reflexionar, que, porque además pensamos, bueno, lo que tenía Van Gogh es que fue el primero que lo hizo, ¿no? Entonces es más fácil replicar eso que seguir haciéndolo. Hubo hace poco, y esto es, es como para mí también fundamental en la noción de entender la creatividad con, con ChatGPT, un juicio muy emblemático en el arte a, a Catelán, que es eh, el, un, un, un artista italiano muy provocativo, que hace estas estructuras de Hitler y de, y, y de Cristo y Mingitorios. Y, y Catalán en realidad, las esculturas no las hace él. Él tiene las ideas, pero se las encarga a un francés que es, es quien se las hace y le paga por su trabajo al artesano. Le pagará, no sé, 30 mil dólares, que es, es un buen sueldo por esa escultura. Pero después Catalán vende esa obra a 3 millones. Entonces el francés se enojó y dijo, la obra la hice yo. Es mía, porque Catalán me dijo... Y Catalán dice, no, la obra la hice yo, porque la obra fue pensar esto, y entonces ahí es una discusión sobre quién es el creador de algo. Y fíjate que eso se parece mucho a esa conversación, algo que hoy reconocemos en la inteligencia artificial, que es quién escribe el prompt y quién lo realiza. Es decir, Catalán hace un prompt, se lo envía al escultor francés, el escultor francés es, entre comillas, el chat GPT, que resuelve el prompt y lo ejecuta, le devuelve una pieza y Catalán la vende como si fuese suya. Entonces, lo que quiero decir es: esta discusión sobre la creatividad, la autoría y el mérito con la inteligencia artificial, en realidad es muy anterior a toda la historia de la creatividad y a toda la historia del arte. Y todos los grandes artistas, no todos, muchos grandes artistas, han tenido talleres de, entre comillas, chat gpts que le proveen ideas, que le dan soluciones, que le resuelven cosas. Y lo que se discutió, es interesante, el juicio de Catelán es interesante porque la esencia del juicio era si las instrucciones de Catalán eran precisas o no. Es decir, si Catalán le dijo, hacemos una escultura sobre Hitler y el tipo hizo lo que hizo, todo el mundo entendía que en realidad el, 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 el dueño de la obra era el francés porque, Pero si Cateral le dijo La mano tiene que estar exactamente así La intención y la mirada tiene que expresar esto Y el tipo simplemente ejecutó un programa Entonces uno entiende que la idea estaba en el prompt Y que en realidad el, el que la realizó eh, es, es, es simplemente un, un artesano Esto es igual con Cuando vos pensás un chico haciendo algo con ChatGPT Si el chico escribe, le dice hazme un poema extraordinario sobre Roma Entonces el autor del poema es el ChatGPT el chico empieza a decir, le dice, mira, hazme un poema sobre Roma. se va a decir? No, sabes que en realidad yo no quiero que sea de los primeros tres siglos. Quiero que sea justo en el momento del triunvirato. Perfecto. Ahora, en realidad, sí, está bien, pero el, en realidad lo estás dando de una manera que lo que escribiste parece, describe la historia muy literal, pero no describe el conflicto que había, porque en realidad Marco Aurelio le habían postergado y yo necesito que Marco Aurelio. Cuando vos le empezás a decir todo eso, vos estás creando la obra, estás pensando, estás trabajando, estás haciendo... Entonces, acá lo que ves es que hay como dos maneras muy distintas de vincularse con la creación. Una en la cual el chat GPT o la inteligencia artificial genérica, la, la que sea, digamos, DALI o la que fuese, es una tecnología como un sintetizador que te permite llegar más lejos porque te permite resolver pasos intermedios o si simplemente estás terciarizando completamente el problema de la creatividad. Y como ha sido siempre en la historia de la cultura humana, la decisión sobre si estás de un lado o del otro de ese punto de corte va a ser bastante
1: ambigua. Igual, aunque estés de un lado o de otro, hay algo, ¿no? Hay, hay, hay un ondazo a cierto narcisismo humano de que nosotros somos los capos, ¿no? me acuerdo? Hace mucho se había puesto un cuadro de Van Gogh, eh, del de los girasoles, al lado de un ramo de girasoles, y los abejorros se confundían, ¿no? ...se confundían, no sabían a cuál tenían que ir a libar a buscar polen... ...y nosotros entonces estábamos chochos... ...mirá, mirá lo capos que somos los humanos... ...que le hemos robado secretos a la naturaleza... ...bueno, aparece un tercer actor... ¿no? ...que es un cuadro de Van Gogh... ...hecho por un no humano... ...y no sé a dónde van a ir los, los abejorros en este caso... ...pero te, te, te quiero llevar por otro lado relacionado con este... ...que es parte de tu investigación como, como neurocientífico... ...tiene mucho que ver con el lenguaje tiene mucho que ver con cómo hablamos, lo que se llama lenguaje natural, ¿no? Cómo, cómo a partir de una palabra saltas a otra, cómo haces un tren de palabras, un barrio de palabras. Y básicamente ChatGPT y otros programas hacen eso, ¿no? Eh, utilizan lo que nosotros llamábamos lenguaje natural, esto de saltar de una palabra a la otra. ¿Qué nos enseñó en el, en el campo de la investigación del lenguaje? ¿Qué nos enseñan estos bichos que pueden generar un poema o una... Un texto, un ensayo, lo que fuera, que no puedes reconocer si es humano o no. Gracias a esto podemos meternos más en la mente. Sí, eh, mira,
0: hay un montón de, de cosas que, que nos ha enseñado y todas tienen algo común otra vez que tiene que ver con un ejercicio de humildad, que es entender que nuestras creaciones más fabulosas quizá no sean tan extraordinarias, no sean muy distintas de una oveja, de una abeja moviéndose, de una oveja haciendo algún tipo de gestos o de nosotros sentimos que que nosotros hemos llegado a un lugar muy metafísico eh, muy platónico de, de, una, de, una, de una profundidad y de que de hecho tenemos que evocar a figuras del de tipo del alma o de cuando pensamos en la poesía y en lo más sublime de la música y nos cuesta pensar que al final simplemente es una mera concatenación de, de, de símbolos eh, y de gruñidos el primer chat de la conversacional de la historia de la inteligencia artificial se hizo hace muchísimo tiempo. Ahora se está siendo más conocido, pero es una historia muy, muy poco conocida para lo trascendente que era. Se llamaba A.I.S.A. Lo hizo un científico en el MIT que se llama Weizenbaum, que trabajaba, fíjate qué interesante, otra de antes del vínculo de la inteligencia artificial y lo humano, Ahí hay un psicoterapeuta eh, americano que se llama Carl Rogers, que fundó algo que se llama la psicoterapia empática. Y otra vez, ¿cómo, cómo la, la inteligencia artificial vuelve a definir el contorno de lo humano? Ahora nos resulta raro, pero a principios del siglo XX, los locos no eran humanos para mucha gente. Eran animales. Eran, eh, y se los trataba así. es decir, Y Rogers y otros son los primeros que dicen, mira, so, somos todos iguales. Piensan un poco distinto, hablan distinto, sienten distinto, se expresan distinto, pero, pero son personas el mismo momento en el cual habían otras discusiones sobre cuál era el borde de lo humano. Y entonces... Rogers tenía esta idea de justamente un trato muy humano y muy empático hacia y con la locura. Y justamente Weisenbaum, este tipo en el MIT, que uno lo puede pensar como un programador a través frío, alejado de lo humano, se acerca con, con el más humano de los psicoterapeutas, con Rogers, y trata de hacer un programa que emule esa forma empática de la psicoterapia. 1960, o sea, capaci la capacidad de la computadora en la cual corría ese programa era... Agarrá hoy la peor de las calculadoras y es cientos de veces mejores Es decir, era un programa de una simpleza abrumadora Quiero decir, o sea, nada de las, de las cosas extraordinarias que hacen ahora con chips increíbles O sea, era algo muy muy simple Ese programa hacía lo siguiente Leía una frase y en esa frase buscaba una palabra que era un nombre, tenía una lista Y ese nombre trataba de identificar a qué tópico pertenecía Justamente, hablan, tópico es como de qué está hablando y eso lo hacía justamente por proximidad de palabras. Entonces, por ejemplo, si vos decías, hoy hace frío, él entendía que frío está cerca de calor y está cerca de lluvia y está cerca de un montón de palabras que se refieren al tiempo y entonces identificaba que estabas hablando del tiempo. Y entonces lo que hacía el programa simplemente te replicaba con lo mismo que luego vos le habías propuesto. Entonces si vos le decías, hoy hace frío, te decías, sí, sí, terrible el tiempo, ¿no? Y vos le decías, sí, sí, a mí además me deja cansado, cansado. Esfuerzo, trabajo, energía Entonces el programa te decía Sí, sí, hay que, tenemos que tratar de conseguir energía Y ese programa Que de vuelta era de una simpleza Abrumadora Simplemente identificaba más o menos de qué estás hablando A partir de la palabra Y encontrando de esa encontraba una palabra que estaba cerca Y cerca quiere decir que en los textos Que había estudiado típicamente ocurre cerca O sea, tenía era un algoritmo de Elemental cuando vos, de hecho uno hoy puede hablar con el AISA y es muy sorprendente porque, porque parece realmente muy empático y entonces ahí lo que descubrió, cuál era otra vez, qué nos muestra eso, parece lo que te decía antes con el ejercicio Cortázar, es un ejercicio de humildad en el cual nos muestra que lo que nosotros sentimos que es lo más humano nuestro, la capacidad de ser empáticos, en realidad sale un gesto bastante sencillo que es simplemente replicarle al otro con lo mismo que te está proponiendo, si llora, llorás. si se ríe, reís, si te dice frío, le decís tiempo, si te dice cansado les hice energía y que simplemente un robot que hace eso, un robot elemental, eh, nos resulta tremendamente conmovedor. Y la historia del AISA fue muy bonita porque lo que pasó fue que Weisenbaum lo hizo como una especie de ejercicio de estilo y de repente la gente se volvió loca, cuentan, a lo mejor está un poco exagerada, pero cuentan que la secretaria los echó a todos porque se quiso quedar como eh, hablando con el AISA durante un rato porque encontró ahí algo donde... Donde, donde encontraba una conversación Que era como, ¿sabes cómo pasa con, con, con los juguetes? Justamente que tenía ese lugar de, de un juguete infantil Pero que era tremendamente sorprendente Y las inteligencias artificiales actuales Son casi iguales Están basadas en esta idea De que dos palabras, si suelen aparecer En el mismo lugar es porque están relacionadas Y básicamente estos programas lo que tratan de hacer Es como de predecir cuál es la siguiente palabra A partir de algo Y van prediciendo, prediciendo Que es lo mismo que hacemos nosotros hay una cosa que la gente no piensa. Yo, yo tengo me, mucho cariño a un improvisador poético que se llama Alexis Díaz Pimienta. Es como uno de los fundadores del repentismo, que es el, el, el. Bueno, no fue fundador porque el repentismo es una tradición cubana de improvisación poética muy antigua, pero fue el que lo academizó. Y el tipo te puede hablar en décima durante tres horas seguidas. Pero además te habla con una belleza increíble, te habla de cualquier tema. O sea, toda esta conversación que estamos teniendo, él podría tenerla. Es decir, para él hablar en décima es el mismo esfuerzo que para nosotros hablar. Entonces, para, otra vez, para nosotros es muy sorprendente porque esas cosas que parecen muy virtuosas. Lo que Alexis te cuenta es que en realidad lo sorprendente no es hablar en décimas, sino hablar. Es decir, cualquier persona cuando está hablando escupe una cantidad de palabras por segundo sin pensarlas. Es decir, la, cualquier persona que habla está haciendo un fabuloso ejercicio de improvisación porque ah, yo lo estoy haciendo en este momento y a mí justo se me da bien hablar muchas palabras por segundo. Pero todos lo hacemos... Y, y no estamos pensando qué es lo que vamos a decir. Hablamos. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro es capaz de, a partir de las palabras que hemos dicho, predecir con un algoritmo automático cuáles son las siguientes. ChatGPT es algo muy parecido. Tiene una especie de, de generador que a partir de las palabras que ha dicho va a buscar cuál es la, la que típicamente encaja después de esto y la que encaja después de esto. Es más fácil pensarlo en, en improvisación con música. La gente que hace jazz, en realidad... También parece muy sofisticado, pero tienen un algoritmo. Si tocaste un do y un mi, lo más probable es que la siguiente sea un sol. O puede ser de vuelta un do, a lo mejor una nota de paso, un re. Y entonces hay reglas mecánicas de cuáles son las transiciones naturales. Lo más difícil de ChatGPT es que si vos tocaste un do y un mi, ¿a dónde vas? No solo depende de esas notas, sino que si hace cinco minutos a lo mejor propusiste una melodía hace cinco minutos a la cual vas a volver. Y entonces es esta idea de que el lenguaje es no local. Entonces, en este, en el ejemplo de la música te lo digo con una melodía que un improvisador propone en un momento y que tres minutos después va a volver, tiene que guardar esa idea de que esa frase está en la memoria. Por ejemplo, si yo te digo los alemanes eh, son muy pragmáticos y hacen no sé qué y qué sé yo y les gusta esto y manejan rapidísimo y tienen unos coches y además ellos, en el momento que yo te dije ellos, vos entendés que ellos se refiere a los alemanes que yo te lo dije hace un montón de tiempo, te lo por hecho hace cuatro minutos. Esa no localidad del lenguaje que tiene que ver con la atención de entender el momento, yo te digo ellos, que tu cerebro vaya inmediatamente a, a qué se refiere ellos, fue lo que durante mucho tiempo hizo que las inteligencias artificiales no pudiesen conversar. Esto se resolvió en un paper muy famoso de hace unos pocos años, un paper hecho por Google, en la Universidad de no recuerdo si Toronto, Montreal, en el que inventaron estas cosas que se llaman los transformers, que se llaman los transformers porque inventaron para traducir en un paper que se titula Attention is all you need En, en, en una referencia a, a la canción de los Beatles En la cual resolvieron Ese problema de la no localidad De las asociaciones del lenguaje Ju Y con eso ya está Es decir, con eso armás una máquina Y eso otra vez lo que muestra Es que hablar la, lo, que, lo que Pimienta llama la, la más esencial de las improvisiciones poéticas Que es el, el flujo natural De la palabra es algo que en realidad quizás sea
1: bastante más simple de lo que nos parece. Wow, me abriste un montón de, de caminos por acá. Supongo que a Adelaissa la vetó beta, beta el sindicato de psicoanalistas, ¿no? porque inmediatamente le saca el laburo. Y el primer camino es ese. ¿sí? Eh, te quería llevar en este, en este capítulo de La mente del futuro hacia el lenguaje y la salud mental. Eh, pensando en, 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 en trabajos tuyos, sobre todo, no que analizando el lenguaje uno podía determinar de manera muy temprana ciertos signos o síntomas de algunas enfermedades mentales. Eh, ¿Eso es el futuro? ¿Es el futuro de la salud mental? ¿O es parte del futuro entender el lenguaje? O sea, ¿vamos a poder grabar eh, un mensaje de WhatsApp, mandárselo a, no sé, a un psiquiatra y que el tipo diga hay que cambiar la medicación? ¿O estoy... Un estoy mensaje de derivado? WhatsApp no, justamente, porque es, 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 esa exageración a veces
0: vuelve la idea, le, digamos... A veces es necesario darle la mesura correcta, pero sí que si te está escuchando durante todo un día, que tenga un montón de información valiosa para saber cómo tratarte. Siempre las enfermedades mentales, de salud mental, tienen el problema de, de, de cómo las percibimos. Es decir, si una persona tiene una, una fractura en, en la tibia y no puede caminar, nadie se enoja y le dice, dale, camina. Se entiende realmente no puede caminar, no es un tema. Pero si una persona tiene una depresión y no puede levantarse porque lo, lo, que le, lo que le falla es la voluntad, uno presume que eso está en nuestra vol volición o en su volición, es decir, en su capacidad de resolver cosas, y uno se enfada muchas veces con, con la gente deprimida o con la gente que tiene una psicosis, como si pudiesen hacer algo al respecto de una manera que uno no se enfadaría nunca con enfermedades del cuerpo. Lo mismo sucede en, el, en, el, en, este, en, este, en, en este terreno que, al, al cual me estás invitando vos, que es el terreno... Del diagnóstico. Está claro que, digamos, eh, vos podés predecir enfermedades cardíacas midiendo el, el, el producto del corazón, es decir, cómo late, cuánto late, su variabilidad, y está claro que si vos podés ponerte un holter y medir el ritmo cardíaco durante todo el día, tenés un montón de información que es valiosa y que si la pudieses tener, y es claro que hay un montón de enfermedades oncológicas que dependen de expresiones génicas, y que si vos pudieses medir en tiempo real un montón de parámetros de expresión génica y de, y de concentraciones de proteínas, vos podrías predecir mucho antes de que se expresen algunos cantos, como de hecho se hace ahora ya, y eso te daría un, un, una prognosis mucho mejor porque podrías actuar a tiempo. La analogía es bastante evidente. La, la enfermedad mental, el, así como la enfermedad cardíaca produce un déficit en, en la expresión cardíaca, que es en su ritmo, en su variabilidad, o la salud mental se expresa. En, en variables que son el lenguaje, en lo que hacemos, en lo que no hacemos, el lenguaje todo, es decir, si gritamos, si hablamos coherente, eh, si no hablamos, las palabras que decimos, las palabras que no decimos, cómo las decimos, es decir, cada una de estas cosas son informativas para poder mejorar un diagnóstico de salud mental y hoy esa, ese tipo de variables están bastante disponibles. Eso toca cosas bastante delicadas Por eso, otra vez eh, Yo no me gusta hablar de este es el futuro No es el futuro, es decir, la idea está clara Y está puesta sobre la mesa también Está bastante clara cuáles son los problemas con esto Y el esencial es el de la privacidad A nadie le gusta que lo estén escuchando todo el tiempo A nadie le gusta mucho que le estén escuchando su corazón todo el tiempo Pero mucho menos que le estén escuchando sus palabras Entonces, por supuesto, eso es una decisión personal No hay ningún mundo imaginable En el cual uno debería estar obligado A, a que lo estén escuchando Para saber si cada uno hace lo que quiere, digamos. Me parece que eso es como una especie de presunción natural. Pero yo creo que es interesante. Hay un dominio en el cual yo quiero plantearlo porque creo que es una manera de pensar un dilema. Lo voy a, pensar, lo voy a proponer hoy como dilema digamos eh, como una especie de experimento mental sobre algo que no existe. Pero voy a hacer un experimento mental que no es imposible. Uno de los lugares donde creo que es más pertinente eh, el, el ejercicio de escuchar las palabras para diagnosticar cosas es el suicidio. El suicidio, como vos sabés, tiene una incidencia altísima, tiene un tabú altísimo también, es decir, cuando, general, cuando una persona muere de suicidios, se, se usa todas formas para, para relatarlo de otra manera, nadie tiene una idea de la prevalencia, es decir, en, en, en jóvenes y adolescentes el suicidio es una de las principales, principales causas de muerte fuera de accidentes, está altísima, digamos. Eh, Ahora suponete lo siguiente. Lo que voy a decir ahora no existe, pero suponete que existe. Lo que voy a decir ahora no existe, pero hay algo, hay algo que está cercano a eso y es posible que eso exista pronto. Entonces, suponete que existiese algo que si registra todos los mensajes de vos, escritos de una persona que vos querés mucho, no importa quién sea, ni vamos a una persona que uno quiere mucho, te puede alertar con una precisión altísima, pero altísima. Es decir, no da fallos, no, no te avisa cuando no hay un problema y, y, y no va a dejar de avisarte si hay un problema. Si una persona está cerca de suicidarse o no. ¿Vos querrías que esa persona lo adopte? Te lo digo porque muchas veces estas cosas son más fáciles de pensarlas en tercera persona que en primera persona. Yo, yo no, no tengo, no doy, ni quiero dar una respuesta correcta a esa. Me parece que es un ejercicio interesante para pensar. Que entran en conflicto hay dos cosas: el, un valor, que es el valor de cuidarnos, el, el, el valor de entender que la salud mental tiene riesgos que nos cuestan admitir, pero que son riesgos reales y que muchas veces hacemos esfuerzos descomunales para tamizar o para disminuir otros riesgos y que acá, por, por, por el conflicto de, de qué significa, y eso a veces justamente no los pensamos como tales, y del otro lado la fuerza esencial es la de la privacidad eh, la incomodidad, ahora suponete, suponete otra vez, esto es todo un ejercicio mental, que eso esté bien hecho, es decir que nadie va a ver lo que escribió es, es inaccesible, lo único que se convierte eso es en una especie de termómetro de riesgo aún así también hay gente que le molestaría porque dice, yo no quiero que otra persona sepa si estoy en riesgo, ¿no? Es decir, en fin, son cosas que, como hablamos en todo este episodio, la inteligencia artificial justamente nos, nos interpela sobre cosas que son profundísimamente humanas. En este caso, el conflicto entre la, la privacidad y la seguridad, en este ejemplo en particular, o entre el derecho a que nadie nos escuche y el derecho a, a estar sanos, a, 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 a estar prevenidos. Entonces, de alguna manera... Como yo te dije, esto es una caricatura Hoy no existe ese algoritmo que pueda decirte Pero hay cosas que se asemejan a eso Hay cosas que con error de los dos lados O sea, a veces te puede dar Decir que hay un riesgo cuando no lo había A veces se le puede escapar y había un riesgo y no lo ve Pero hay algoritmos Que son razonablemente buenos Y que mitigan Significativamente el riesgo de un suicidio Porque te permiten advertir a tiempo Eso sí existe Con, con, con errores imprecisos este como cualquier tecnología incipiente. Vale otra vez la pregunta, ¿nos interesa incorporarlo o no? Y a mí no me interesa responder esa pregunta, no es lo que quiero hacer hoy, sino simplemente esbozarla porque creo que es el tipo de ejercicio de razonamiento que para mí va a ser relevante
1: en estos años. Totalmente, me parece que, que lo que hacen estas conversaciones es abrir nuevas conversaciones y no, no cerrarlas con respuestas y eso es a lo que nos está enfrentando la inteligencia artificial que por distintos motivos se instaló como un tema, ¿no? porque hay, hay temas extraordinarios en la neurociencia, en el lenguaje, las interfaces cerebro-máquinas, son cosas que están cambiando también la manera en la cual entendemos ciertas enfermedades o el funcionamiento del cerebro. Sin embargo, inteligencia artificial y ChatGPT, gpt digamos, están en todos lados, ¿no? todo el mundo habla, habla del tema. Y, y te quería llevar para, para un último lado. Mencionaste el repentismo, y, y en tu libro, en El Poder de las Palabras, aprovechas una, un arte bastante, bastante reciente, ¿no? que es el arte del freestyle, el, el arte de, 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 del rap, el trap, el hip hop, etcétera, que eh, la verdad que vos ves a los pibes, y digo pibes porque la mayoría son muy jóvenes, ves a los pibes y es muy loco ¿no? lo que hacen de durante mucho tiempo inventar esta, esta rima, rima consonante, rima bastante simple de alguna manera, pero sin parar, entonces te, te, te pongo en un ejercicio, hacemos una, una batalla de gallos en el futuro entre eh, alguno de estos pibes freestylers y la inteligencia artificial, ¿eh? ¿Cómo sale, no te pregunto quién gana porque eso me parece que no tiene tanto sentido, ¿Pero cómo sale en este momento? ¿Vos podés programar a, 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 un, a una inteligencia artificial freestyler y que te recorra esos barrios, esas palabras, esas rimas y digas, guau, wow, mira qué calle que tiene esta máquina? Yo, yo creo que,
0: que, el, que va a ser mucho mejor. O sea, que, que creo, me atrevo a decir, yo digo, no hay que... No, eh, trato de evitar los oráculos y en esto, pero este caso me parece casi tan evidente que nos va a destrozar en casi cualquier dominio de la condición humana y sé que no es una respuesta que me va a generar cariño en, en pero creo que lo tengo que decir porque realmente es la honesta y ha pasado en todos los dominios en cada uno de ellos, es decir cada cosa en las cuales la inteligencia artificial se ha metido la termina siendo mejor que nosotros y siempre hay esta resistencia obelixiana o asterixiana que, con la cual yo entiendo y entiendo su poesía y entiendo de, de defender lo humano como acá no van a llegar no van a escribir como Borges, no van a a, a improvisar como, como vos. Eh, no van a, a bailar como, como el bailarín que más, que más te guste. Es decir decir, sí, no van a jugar al ajedrez como Kasparov. Eso es lo que te decir. Durante mucho tiempo, por eso se decía, de hecho, yo uno de, de mis grandes héroes es un ajedrecista letón que se llama Misha Tal. Eh, murió muy joven y fue como justamente un romántico el ajedrez. Y cuando a Misha Tal le preguntaban por las computadoras, decía, de ninguna manera. Porque Misha Tal justamente tenía un abordaje muy poco analítico al juego. Y en un momento las máquinas le ganaron a Kasparov y hoy, de hecho, ni siquiera tiene gracia la confrontación con una máquina porque, porque son tanto, tanto mejores eh, eh, que, que no tiene sentido jugar. Pero lo que te quería contar, que es la parte más interesante, es en otro juego que es el Go. Es un juego que nosotros estamos un poco menos acostumbrados porque es la versión, digamos, entre comillas, oriental del ajedrez. Es el juego que se juega más en China y en Japón. Parecido, es un juego con fichitas en el que hay que ocupar territorio de estrategia. Más simple en sus piezas, pero más complejo en su combinatoria que el ajedrez. Mucha gente pensó es imposible que una máquina juegue al Go. Y al final con estos programas de inteligencia artificial se hizo un programa que simplemente observando partidas eh, aprendió a jugar. Y después se hizo uno que ni siquiera observó partidas, simplemente jugó contra sí mismo y aprendió a jugar. Y este programa que se llamaba AlphaGo, juega contra Lee Sedol que en aquel entonces era siete veces campeón del mundo de Go coreano, gran, 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 gran maestro del Go, y empiezan a jugar un match Juegan una partida Juegan dos partidas Lee Dong se da cuenta Que está jugando Contra un oponente De su talla O sea justo está Ahora también Las máquinas lo destrozarían Y eso lo entienden todos Pero en un momento La máquina Hace una jugada Tan infantilmente ridícula Sería no sé Como si en ajedrez Vos sacás tu dama Y la pones Para que te la coma un peón Es algo que lo haría un niño O sea era algo que de hecho, tiene que ver con cuán lejos pones una pieza en Go. Si la pones muy lejos, está muy mal. Si la pones muy cerca, también está muy mal. Tienes que parar el punto justo. Y esta la pone muy lejos. Era, entonces, tan es así que es, esto, esto está filmado en un documental y Lee Don mira como diciendo, qué raro, porque además él respetaba a su rival y de repente su rival, el que respetaba, hace una atrocidad infantil. Los que están transmitiendo en tiempo real se miran como diciendo, hay un error de transcripción, no puede haber hecho esta estupidez la máquina y la máquina gana la partida porque descubrió que esa jugada que en 3.000 años de cultura humana que siempre habíamos considerado como una atrocidad, combinada con otras ideas y, y, y seguida de otros planes y en un contexto que nunca se nos había imaginado, en realidad era una genialidad. Y lo que es interesante justamente es que ahora en Go esa jugada es una jugada estándar, es decir, todos los maestros la juegan porque la máquina descubrió algo que fue una... No solo le valió la máquina, sino que fue una contribución, es como una máquina que descubre un acorde o una sucesión melódica o una idea y que de repente nos presta algo genial, que después nosotros lo tomamos como material o como combustible para futuras creaciones. Entonces, es, es, una, es una competición muy desigual. Esa es la razón por la cual, es decir, tienen una capacidad de cómputo, tienen un, un repertorio de acceso de datos, tienen una capacidad de juego. Es decir, la historia de la cultura humana se construye sobre juegos, sobre ensayos, sobre experimentos, sobre ciencia. Las máquinas hacen todo eso. Esta llegó a esta jugada porque probó muchas otras que también eran ridículas y que encontró que eran ridículas. Pero como tiene todo el tiempo del mundo, puede probar todas esas combinaciones, encontrar cosas que parecen absurdas. Entonces, por eso, en, por mal que nos pese, es decir, a, a mí me gusta, la, la, y con esto termino, el, el, el taxista se enoja con Waze porque Waze no solo... Que por primero que Weiss en general encuentra el camino mejor que el taxista. A veces puede equivocarse, pero en promedio siempre encuentra mejor. Pero le está quitando a esa persona su razón de ser. Esa persona es aquella que conoce las maneras de llegar a Juncal y Puerredón o de ir de Chacarita a Balvanera. Es decir, eso es, es lo que ostenta su significado. Y de repente te encontrás una máquina que te en eso. Entonces, no solo presume que quizá te quite el trabajo, sino que de alguna manera está arraigándonos o desarraigándonos de nuestra identidad. Y creo que eso en el caso del ajedrez ha quedado muy demostrado, que cuando uno acepta que las máquinas en realidad lo que hacen es que funcionan como oráculos, que te proponen ideas, después vos las tomás, las ejecutás, si querés las incluís a tu repertorio o no, como contabas vos con tus alumnos, las tomás, pero las incorporás porque las podés defender y porque viste el valor en esa idea y porque entendiste que es importante entonces de repente te lleva el juego o la navegación o la poesía o la escritura o el arte a lugares que ni siquiera hoy nosotros podemos imaginar.
1: Mira y terminamos con un toque optimista que empezamos con el, el, el pesimismo por las dudas y estamos terminando hablando de terminar con este capítulo, el, el quinto capítulo del podcast de los libros de Mariano. Y me quiero no, no vamos a ir a, a preguntas de, de tus lectores que, que pueden seguir este, mandando sus cuestiones a, a librosar, sino una pregunta a lo nuestro común amigo Jerry Garbulski, a lo aprender de grandes que estuvimos hablando del futuro. A lo largo de estos capítulos También hablamos un poco de la historia De cómo se investigó la mente y el lenguaje Y una de las preguntas de Aprender de Grandes Es eh, si pudieras viajar ¿sí? Si pudieras viajar en el tiempo ¿A dónde vas? ¿Al pasado? ¿Al futuro? ¿Al pasado muy lejano? ¿Al futuro muy lejano? ¿Y por qué? ¿Y qué te imaginas? ¿Al menos hacia dónde vas?
0: A mí me hizo ser esa pregunta Y estaba tratando de acordarme Que la respondí, por supuesto no me acuerdo Voy a responder algo que no tiene nada que ver Lo cual... Verifica nuestra, nuestra visión Whitmaniana de que de que Contenemos multitudes y que nos contradecimos no Cada día eh, aparece Una idea distinta, no lo sé es una eh, lo, lo que me salió es Y, y por qué ha sido un poco el que nos ha acompañado El que me ha acompañado en los últimos años Y el que de alguna manera también nos ha acompañado En este podcast Me iría a, la, al, a uno de los momentos Más tristes de la historia En, en la más oscura de, Del sudoeste francés eh, Al pueblo y al castillo de Montaigne a, a hablar un ratito con él y a, y a disfrutar de, del arte de la conversación con,
1: con el verdadero maestro como yo he disfrutado este, este arte de la conversación contigo muchas gracias Mariano Muchísimas gracias, eh, Diego, eh, por
0: acompañarme en esto. Ha sido un, un fabuloso privilegio. Te admiro y te quiero mucho y me, y me alegra entrañablemente que, que hayamos hecho este recorrido juntos. Y gracias a todos y a todas por escuchar un podcast sobre mis libros, El Poder de las Palabras y La Vida Secreta de la Mente.
1: Y yo también te admiro y te quiero mucho. Y si quieren saber más sobre el trabajo de Mariano o sobre el contenido de Penguin Random House lo pueden hacer en arroba podés conseguir los libros de Mariano Sigman en todas las librerías del país y en penguinlibros.com Mariano Sigman, un podcast de sus libros es una producción original de Penguin Random House en colaboración con Posta